0: تصویری همانند فولاد مزار، چطور می توانم برای شما تشصور زیبا چه زیبهی های عالم گشتم؟ <تصفل> <تصفل> کتابشنو رسانه ای برای شنیدن کتاب سفر اول یک آذربایجان، 6 ده هجری؟ 1212 میلادی این بنای خشت و گلی خانه من است با گنبد کوتاهش، چیزی شبیه دومل برآمده از سینه بیابان دور افتاده و تنگ زمانی که به قیلول دراز میکشم، باید خودم را کج کنم از بس این خانه تنگ است و وقتی می دود آتش که زیر گنبد کوتاهش جمع می شود خفم می کند چه خانه ای است این و وقتی بیرون می روهم آسمان در چشم من گویی هزار قطعه در حال سقوط است که عمود بر زمین می افتد. چه جهانی است این قله کوه عظمتی دارد که هرچه در دامنه است تغییر می کند و نمی گذارد چیزی جز او به چشم آید قله اولین و آخرین چیزی است که اینجا می‌بینی. همه چیز ساکن است و بی‌حرکت، حقیر است و بی‌تأثیر. بنای خشت و گلی، خانه من، بیخ دیوارهایش را باد مزارع کرده و در گشوده که در زمستان از آن باد می‌آید و در فصل‌های پرباران آب و در شبهای بهاری حشرات بسا که درب را باز گذاشتم و ابری گم کرده را به خانه وارد شده و بسا که باد به شدت وزیدن گرفته و یکی دو خشت از خانه را با خود برده است پس از طوفان پیش آمده که تمام روز را پی آن دو خشت گشته و نیافتم و بسیار اتفاق افتاده که بزی سرگردان بر در به این خانه بعبه کند و یا ای کوچک بر گنبد دوملی آن بنشیند و تمام بیش از این دیگر اتفاقی برای افتادن نیست ما بقی هرچه هست پریشانی و سرگشتگی دل من است و صدای قلب قرارم. اول روزی که به این خانه آمدم احوال چنین بود بار و بنه هرچه داشتم تا پیش از ظهر جابجا کردم آن بالش زمخت پشمین هنوز همانجاست. آن کنج. یک تشت برای وضو و شانهای در آن قوته ور. ورق هایم و چراغ و لیغم و دواتی که از سرمای زمستان یخ زده است همه آنجایند. لب تاقچه. پشت درب ای دارم که خزانه آرد من است و کوزه سفالیم هم چون همیشه به آن تکیه داده. روی خمره کیسه نمک و زنبیلی خرما و انجیر خشک برای خلوت گزیدگان این همه وسیله زیادی است تشریفات است احساس می کنم که اسراف کرده شبها که برای تماشای درخشش انوار الهی برمیخیزم این بالش زمخت پشمین در سرم وسوسه خواب می انگیزد و چون برای شنیدن نجوای اسرار قدسی خاموش میمانم، مانم شکم گرسنه به صدا میآید و تلسم خاموشی را در هم می شکند. و چون چراغی روشن می کنم و ورق پاره ها را بیرون میآورم و قلم در دوات میزنم زنم به جای ادامه دادن آنچه شب گذشته نوشته و تمام کردم از قیجا قیج قلم پنجری باز می شود مشرف به خانه‌های اندولوس، کوچه های فاس، زاویه های تونس، خانقاه های قاهره، حجره های مکه، دکان های بغداد، امواج دمشق و دریاچه‌های قونیه این دیگر چه خلوتی است نمیدانم در این زمین مکان و مقام من کجاست اما مهم نیست چرا که خداوند قلب مرا با چار میخ استوار کرده است تمام آنچه به خاطر دارم این است که ملطیه را ترک کردم و سوی شرق راه سپار شدم با توبره کرکین بر پشت و تمام جهانم در اون پنهان تا هر جا که خستگی امانم میداد میرفتم هر چه گیر میآمد می خوردم هر جا که شب پرده میگسترد میخفتم از روز سوم پاهایم خشکیدند و چنان کبود شدند که گویی از من نبودند محاسنم چرکین شد و لبهایم تناس بست به خوردن نوالهی اگر دهان میگشودم خون از ترک لبها جاری می‌شد. بند بند تنم به گلای لب گشوده بودند اما من همچنان در راه می رفتم راه ها از پس راه ها فراز تپه ها و فرود دشت ها روستا ها و شهر ها تماشای خلایق و بیابان ها و سهاری و گذشتن از چشمانداز وحوش و دام و دد تا به کوهستان برسم ماه هلال و محاق و بدر همراهیم هم می کردن. یک ماه کامل: راه، کوههای به درازای روزهای اندوه من. بالا میرفتم و باز می گشتم. نه، این راه من نبود. و فردا دوباره و فردا باز دوباره. از هر راهی که میرفتم در ریدهان دهان می گشود. گویی هیچ راهی به قله نبود. هرچه بالاتر میرفتم گرسنتر می شدم. الف کمتر می شد و زمین سختتر. انگشتانم زخمی شد و کار درد بالا گرفت و من گاه و بیگاه به مدد گریه از شدت آن می کاستم بالاخره به قله رسیدم و شب اول بی پناهگاه خفتم زیر آسمان پر ستاره. پگاهان آسمان صاف بود و این بنای خشت و گری با گمبد دوبنگونش از دور به چشمی آمد. روسوی آن نهادم، خانه بود متروک از زمانهای دور. دانستم که پس از پنجاه سال ریاضت و تنهایی، جهد و گرسنگی و سفر در راه خدا، سرانجام خلبتگاه سزاوار بیعت خیش را یافتم. ده 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 <سؤال> كل محتاج أنت لك الغنى من يخطئ ومثلك من أنت الذي موسیقی آخرین شب پیش از خروج و آغاز سفر در ملتی خفته بودن به ای شد و قدرت های اعلا از من بیعت گرفته آن جذبه پنهان مرا به سوی خیش کشید و من از بستر خیش به سمت او بالا رفتم به اراده آن عزیز جبار به اندازه یک وجب در هوا معلق ماندم شگفت بود اما دور از انتظار نه چرا که من از زمان یافتن هر چهار میخم یا هر چهار و در زمین چشم به راه رخ دادن این جذبه بودم کاری که پیش از زاد شدنم مقرر شده بود یافتن چهار کس در زمین که هر کدام یکی از اوتاد من بودن هر جذبه مرا اونچنان می میکرد که جانم به ملکوت اعلی میرسی و چیزهایی میگفتم آهسته و خسته که به گوش نمی آمن. نور چشمانم از انوار الهی کنسو و به قدرت او بینا سپس خداوند دستوراتی را که به بندگان نیازمند خود میدهد بر من سرگشته شیدا کشف فرمود فرمود تا کتابی بنویسم و علمی برملا کنم و با شیخی همراه گردم و مریدانی داشته باشم و اگر نیاز آمد خلوتی گزینم و چون به شهود رسیدم از خلوت به کارهایم همه تدبیر او بود و برای رسیدن به او آسانی و دشواری غم سفر و حذر علم و خیال حروف و اعداد و سخن و سکوت این گونه من به قطب امر الهی بدل شدم قوس زمان و آینه حق تلسم اعظم الله و ترازوی رحمت بی پایان در دستان لا اله La, la, la. لا 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 الا الله الله یا الله آهای مرد در خانه چوبان آذری رشته افکارم را برید و با زبان آزری که نمیدانستم از بیرون خانه خطابم کرد. برخواستم و ظرف و سبو در دست سوی او شتافتم. سلام کردم. پاسخ گفت. از خرجین قاطرش نان و حبوبات بیرون آورد و کمی تربچه. همه را در ظرف من گذاشت. بعد سبویم را گرفت و از آب پر نمود. مشک خالیش را دوباره به کمر آویخت و چابک به پشت قاطر جست لگدی به توهیگاهش زد و گفت دوباره می بین امد. هفته ی آینده دو درهم سلجوقی به او دادم و گفتم جوهر میخواهم و نفت چراغ سر تکان داد یعنی که فهمیدم و رفت آبونان را به خانه بردم و برای گیراندن آتش بیرون آمدم. چند اقاب پیرامون قله به پرواز بودند. نرپی شکاری برای سد جوب. درست مثل هر روز. دو سه پیمانی آب و قدری با و نمک در تابه ریختم آتش را کمی جابجا جا کردم و دو کنده نیمسوز را کنار هم آوردم. تابه را بران نهادم و نشستم. گرمای آتش، انتظار قضا، خوردن و خفتن با غروب خورشید قضایی خوردم با بانگ زوزه گرگی در دور دستها نمازی خواندم. ماه پس قله های بلند پنهان شد و شب چون صندوقی روزن بر من فرو افتاد بار دیگر خیلی ستارگان نشسته بر جای هر شب خیش مثل شبهای دیگر درست مثل شبهای دیگر به خانه آمدم و چراغ را روشن کردم نشستم برای نوشتن نوشتن آن چیزها که غیر من کس نمیدانست و شعنشان را نمی‌شناخت سرگذشت دوستی که خداوند او را برای خود برگزیده بود این همه را اینجا در آذربایجان زیر نور این چراغ می نویسم تا اگر میان خلایق در کاری اختلاف افتاد به آن استناد کنند و در جهان راستگوتر از نور چراغ کس نیست به نام خداوند بخشندهی مهر گستر. سالک که راه او محی ابن عربی میگوید که، دو صفر اول کونت الارحامه اوتاننوا فقتر بنا آنها بل ولاده ها وطن ما بودند و با زاده شدن از آنها دور شدیم ابن عربی خداوند به من دو برزخ داد یکی پیش از تولد و دیگری بعد از آن در درد اولی مادری را دیدم که مرا میزاید و در درد دومی پسری که دفن میکند پدرم را دیدم خندان مجد پسر بودن نخستین فرزند و همسرم را بیتاب دوباره بیوه شدن خیش شعلی دولت مرابطین را دیدم که موهدین در مرسیه پیش از ولادت من آن را خاموش می و تاتار که پس از مرگم بغداد را زیر سم اسبانشان ویران می سازند. اولیاء را دیدم که مجده ولادت سلطان و الفقها را می‌دهند و مردمی را که به خاطر مرگ امام زندیقان الله و اکبر میگویند. تمام اینها را با کشف بیپایان خداوندی و نور درخشان او در این سالها دیدم در آن دو برزخ، و تمامیت من تنها سطری بود در رسالت او و پرتووی بود از آسمان ولایتش و ردپایی بر گستری خاکش و اما برزخ نخستین من در ماه رمضان پایان یافت با دردهای زایمان مادرم با دستانش دو سوی بستر را چنگ میزد. عرق کرده و تبزده دهان به سوی خداوند گشوده بود و به عربده تقاضا می کرد که فرزندش پسر باشد. فاطمه عرق زایمان را از پیشانی و ترس درد را از دل مادرم سطورد و آنگاه که زاده شدم چهره این قابله نخستین چیزی بود که دیدم. او را با هزار هزار چهره که در برزخ خود دیده بودم قیاس کردم. چهره اولیا، پارسایان، زاهدان، چهره او اما از جنسی دیگر بود. تصویر یک حقیقت برابر چشمانم بود. مادرم به محض وضع حمل از هوش رفت و فاطمه نتوانست به رسم معمول مرا بر سینه او بگذارد. تنم را شستشو داد و تیمارم کرد. بعد چهرم را مادرانه نوازش داد و من نخستین دلبستگی خود را یافتم. قابلم فاطمه. از همان آغاز مرا چون پسری تنی گرامی می داشت و از لطف بیکران مادرانه خود سیراب می‌نمود. نمود. آن برزخ نخستین، آن زهدان گرم و خلوت، ماتم اول من بود و توشه آغاز سفرم. چه ماتمی بالاتر از این که از آن برزخ کشف در کشف به دنیایی بیایی که یک سر جهل در جهل است؟ آری، انتقال من از برزخ حقیقت به دنیای شبهات با دست پاک قابلم فاطمه صورت گرفت. فاطمه سزاوار بالاترین درجات نیکی و بود تا در اشبیلیه مدفن اولیای نیک و صاحبان کرامت به گاه پیری وفات یافت زیباتر و شادابتر از آن پیرزن در تمام عمرم ندیدم روزی نبود که انگشت بر سینم نگذارد و به قلبم اشاره نکند که این را پاک نگهدار باری تا مادرم به هوش آمد زنان همسایه و قابلگان دیگر او را دریافتند و هله ها کردند و بوسه ها دادند و گفتند آزادیت مبارک باد زنان دور و نزدیک برای عرض تبریک به خانی ما می مادرم پسر زایده بود پس شایسته هزاران مبارک باد بود میهمانان یکان یکان بالای سر من می آمدند و با صورتهایی که از چشم من طفل بسیار بزرگ بودند خندان و شادان الله و اکبر و سبحان الله و لا اله الا الله می گفتند. فاطمه آن شب مرا به پدرم نشان داد و شادمانش کرد. تا چشمم به صورت گرد او افتاد فهمیدم تولد من تعبیر آن خال سیاهی است که تمام عمر زیر چشم چپ پدرم بوده است پیشتر فاطمه چندین بار به پدرم مژده داده بود که ای علی این خال سیاه که زیر چشم چپ داری نشان آن است که در آینده صاحب پسری خواهی شد و آن پسر نام تو را بلند خواهد کرد و بر قدر تو خواهد افزود اما و هر بار پدرم پرسیده بود اما چه؟ و فاطمه تنها یک بار آن هم پس از ولادت من گفته بود که جای آن خال سیاه زیر چشم چپ توست و این یعنی مسلک این پسر با مسلک تو متفاوت خواهد بود آری آن خال تقدیر پدرم بود تمام عمر بر چهره نقش بسته و اینک تنها پسرش تقدیر او در گهوار خفته. کمی که بزرگتر شدم هر بار که پدرم مرا در آغوش می گرفت، به سمت اون خال سیاه دست میبردم. پدرم میخندید و فکر می کرد میخواهم خالش را از جا برکنم. نمیدانست که در ژرفای اون خال چهرههایی زلال و اسواتی والا می بینم و پیشگویی فاطمه را بارها و بارها برای خود تکرار میکنم تا فراموش نکنم اگرچه پدر آن را از یاد برده بود یادت گرامی بادای پدر اگرچه من به راهی دیگر رفتم و از خدمت دربار پادشاهان دوری گزیدم آه من از تو تنها گردی صورت را به ارث بردم و چشمان قهوه‌ای و گوده‌های های برامده و بینی کشیده و موهای پرپشت. از مادرم نیز انگشتان باریک و چهره گشاده و دندان منظم چیده و چانه برجسته را. در کودکی، هرگاه که به ابرو می آوردم، آنچنان به پدرم شبیه می شدم که مادر بی اختیار می خندید. بعدها یک بار شاخی تیز بادام در چانم فرو رفت و زخمی به یادگار گذاشت. به خاطر دارم که شاخه را با دست گرفتم و از چانم بیرون کشیدم. زخمی به فراخی یک انگشت خونی که فوران کرد و من که می گریستم. جای آن زخم بر صورتم بود تا زمان بلوغ که پس انبوه محاسن پنهان شد آن روز پدرم از خواب که برخاست دید تنها پسرش زودتر از او برخاسته و برای بازی به باغ رفته است یکی از آن صبح‌های روشن کودکی بود آن صبح‌های کوتاه سینه جوان بر دو درخت پرتغالی که در دو در به خانه کاشته بودیم قوقا می کردن. دو درخت از همدور و به هم نزدی که شاخه هایشان را بالای تاغی در هم فرو کرده و تا ابد به هم پیوسته بودند. سنجاب قرمز بر درختان بادام جست و خیز کردند و بادام های رسیده را میجویدند. توکاهای های آواز خان پایین می آمدند. در پاشوره حوز گلوی تر و بعد پر میزدند و روی شیروانی می نشستند. هنوز پدرم دست از چاشت صبح نکشیده بود که فقان من باغ را پر کرد. در یک چشم برهم زدنی سایه مهربان او را در کنار خود حس کردم. ای که شتابان سر رسیده بود. سایهی لبریز دلهره هره که مرا در آغوش گرفت و پیراهنش از خون چانه زخم خورده من رنگین شد طبیب دربار هم ما بود دو سه درب آن سوتر پدر مرا در آغوش گرفته و پا به درب خانه او می گفت و فریاد میزد زد که باز کنید باز کنید بالاخره درب گشوده شد و پزشک در سراچه ظاهر. آیا می توانی نگاهی به این زخم بیاندازی؟ چه پسر خوبی. به به. خیر است ان الله. چه شده پسر جان؟ درخت بادام مرا زده است. پزشک خنده ای کرد و دستی به سرم کشید. بعد ما را به داخل هدایت نمود. سرم را بر پای خود نهاد و گفت تا پارچه ای تر شده در آب و چلانده آوردن که با آن خونها را پاک نمود. زخم را وارسید و گفت پوست و گوشتد به تمامی شکافته اما به استخان نرسیده. بخیه نمیزنی طبیب حبیب؟ سال است تا به بخیه ندارد. خودش کم کم خوب خواهد شد. اما با این همه خون ریزی پارچه ای بران بگذارید و اندک بفشارید مداومت کنید تا خون بند بیاید خون ریزی از رگ نیست پس بند خواهد آمد مرهمی هم به تو خواهم داد تا از آن استفاده کنی. بعد برخواست و از سراغ قفسه داروهایش رفت آه علی نگران نباش مرحم بدهم یا قطره هر کدام درد کمتری دارد. به جای پدر من پاسخ دادم. پزشک از این حاضر جوابی خندهش گرفت. گفت چشم چشم مرهم موضوع به تو خواهم داد که روی زخمت بگذاری و یک روزه خوب شود. مرهمی دیگر هم می دهم که از مردا سنگ است. فردا اون را بگذار تا زخمت گوشت بگیرن. آری میسازم و میدهم به خانتان بیاورند خدا خیر دهد طبیب به خانه برگشتیم و پدر مرا به مادر سپرد و رفت تا تن بشوید و جامع دگر کند و محیای رفتن به دربار شود مقصدش را میشد از لباسی که میپوشید و حالاتی که در خطوط چهرش پیدا میشد حدس زد شلوار تونسی، کمربند ابریشمین ردای حریری و آن امامه فاخر آن روز هم یک روز عادی بود مثل روزهای دیگری که پدر برای رتق و فتق عبور به دربار ملک محمد ابن مردنیش می رون. اما وقتی با می پوشید یا جامعه ساتن برتن می کرد میدانستیم که به جایی غیر از دربار می رون. مثلا به دیدار کسی یا خرید چیزی کلاه بربری بدون کمربند و یا جامعه ساتن بدون باشلق معنایش این بود که قصد مسجد جامع مرسیه را دارند. برای تدریس یا گفتن حدیث. برای هر جایی لباسی داشت. ابریشم برای پادشاه. ساتن برای عوام. و بربری برای مسجد. گویا این اقتضای وجود پدرم بود که سه مرد باشد در قالب یک مرد بیشکوه که سه قلب در یک سینه او را فاسد می کرد. دقیقا شبیه احوال سه دولت جنوب آندلوس در این روزها. مرابتین موهدین و فرانگها. پس از سالهای دراز، پس از سالها که ما مرسیه را ترک گفته بودیم تنها عبدالله قطان توانست روزی که برای شام به خانه ما در عشبیلیه دعوت بود پدرم را با تناقضات درونیش رو در رو کند شانزده ساله بودم و بسیار نزد عبدالله قتان میرفتم که دروسش را نه در مدرسه و نه در مسجد جامع که در کوی و برزن و بازار میگفت برای رهگذران و گدایان با زبانی قابل فهم چیزهای غیر قابل درک می گفت و ایشان را به خاطر آنچه هستند و آنچه کردهاند می ستود باران اشبیلیه اسباب دعوت او شد به خانه که سخت میبارید و قطان زیر ایوان مسجد قوسلهنیه چنبک زده بود خیس و خمیده نمیدانم چه شد که ناگهان برای شام دعوتش گفتم و در لحظه موافقت نمود به خانه رفتیم آشپزمان در حیات خانه مشغول تدارک غذا بود که ما را دید و سلامی کرد و علیکی شنید به حال و احوالیم پدرم با شنیدن این صداها در حالی که شلوار و پیراهن نازک تابستانی بر تن به ایوان آمد و صدا زد موهی آمدی بابا؟ چه کسی همراه توست؟ شیخ عبدالله قطان به به چه میهمانی؟ خوش آمده همکنون نزد شما خواهم آمد پدر کلاه نمدی مخصوص خانه برسر پایین آمد و پیش شیخ نشست بعد پیشانی او را به نشانی خوش آمدگویی بوسه داد و گفت خانه را منور و با برکت کردی ای شیخ حال و احوالت چگونه است خوب خداوند تو را خیر دهد ای علی خدمتکار آمد با بشقاب کباب کبوتر بشقاب انجیر و سبزی آبپس بسم الله شیخ پدرم گفت اما شیخ خیره در بشقاب ها می نگریست و پلک نمی زد شیخ پدر دوباره گفت شیخ. شیخ ناگهان سر بالا آورد و با دستش چانه پدرم را گرفت و فریاد زد. ای پیرک منحوس. آیا وقت آن نرسیده که از خدا شرم کنی؟ تا به کی همراهی ظالمان و خدمت دربار و کاخ؟ سپس چانه پدر را رها کرد و میز کوچک غذاخوری را حل داد. آیا اونگاه که مرگ سراغ تو می آید آرامش خواهی داشت؟ با این احوالات بد آیا آرامش خواهی داشت؟ جواب بده به پدر نگاه کردم از حیا و شرم سرپایین انداخته بود اما در چشم من آن خطود متشنج چهره پیش از آن که نشانه یه نجابت باشد علامت اضطراب و بیقراری بود شیخ سرپیشتر آورد و در چشمان پدرم نگریست و به نجوا گفت آیا این پسرت برای عبرت تو کافی نیست؟ نوجوانی که شهوتش را سرکوب کرده و شیطان را از خود رانده و به سوی الله بازگشته و با خدا پرستان نشسته است؟ تو اما ای شیخ کردار بر لبه پردگاه آتشی ایستاده ای پدرم نگاهی به من کرد که معنایش را ندانستم آیا از این که شیخ مرا به او برتری داده خشمین است؟ و یا حس می کند که من از او نزد شیخ گلایه بردم و این پند خشک و گوشمال سخت را از پیش برنامه ریختم؟ پس نگاه از من باز گرفت و ناله سرداد و تظاهر به عبرت گرفتن کرد. چشمانش را مالش داد مگر دو قطر اشک جاری سازد و بنای لاحول و استغفار گذاشت. قطان بسم الله گفت و دست از مو کشید. باشقاب را پیش آورد و ناگهان خطوط چهرهش تغییر کرد. نرم شد. ابروانش بالا رفت. و آن همه خشم در دردم چنان گم شد که گویی اصلا از ابتدا نبود. پس با شگفتی از پدرم پرسید؟ علی: این کبوتر چه چاق بوده؟ باور می کنی من اول که دیدم فکر کردم مرغ است؟